0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angra. Ich bin Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHW, bin ich Professor für Management im Gesundheitswesen. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, durch meine viele Postings und Marketingaktivitäten, wir haben ein neues Buch, New Healthcare Management, sieben Erfolgskonzepte für das Gesundheitswesen, wo wir über viele neue Ideen aus dem Managementwesen uns unterhalten, unter anderem Lean und Kaizen, aber auch das Thema Design Thinking. Aber heute möchte ich zum Thema Digital Health mich mit euch unterhalten. Wir wagen einen Blick über die Grenze nach Deutschland und ich habe einen ganz besonderen Gast heute, nämlich die Frau Inga Bergen. Herzlich willkommen, Inga.
1: Ja, hi Alfred, danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich das erste Mal in meinem Leben in einem Schweizer Podcast zu Gast bin. <lacht> so eine Riesenehre.
0: Oh, das ist doch mal eine schöne Premiere hier. Also Inga, wenn ich dich vorstellen soll, da fällt mir vieles ein. Unter anderem natürlich du als Gründerin von der Marke und dem Podcast Visionäre der Gesundheit. Wahrscheinlich eine der Top-Podcasts in Deutschland im Gesundheitswesen. Du bist Entrepreneurin, Moderatorin, allgemein würde ich dich als Botschafterin für das Thema Digital Health bezeichnen. Und was ganz wichtig ist, natürlich bist du hier Mitautorin unseres neuen Buches New Healthcare Management. Frage gleich zum Anfang, was sind so drei Fakten über dich, die unsere Zuhörer wissen sollten?
1: Ja, vielleicht interessant, wo ich herkomme. Ich habe tatsächlich zwei Unternehmen im Bereich Digital Health aufgebaut als CEO und erfolgreich gemacht und das auch schon vor, ich glaube, knapp zehn Jahren angefangen, als das Feld noch relativ, ja, relativ klein war. Und deswegen kann ich mich jetzt heute so ganz mutig selbst auch als Expertin bezeichnen. Ich wohne in Potsdam bei Berlin mittlerweile am See was alles vereint, was gut ist, also die Nähe zur Großstadt und äh, die Natur und äh, verbringe sehr viel Zeit in Athen, wo mein zweiter Wohnsitz ist. Und äh, ja, ich interessiere mich irgendwie schon immer für die großen Zusammenhänge und habe mal Politikwissenschaften studiert und äh, das ein paar Fakten zu mir, ja, und zu mir als Person.
0: Potsdam, Athen, das klingt ja spannend. Und wo bist du gerade jetzt im Augenblick?
1: Äh, Im Moment bin ich gerade in Potsdam, weil wir haben jetzt Ende September und ja, nach dem Lockdown geht jetzt alles wieder los und ich hatte jetzt wirklich einen Monat voller persönlicher Treffen und das war auch sehr schön, mal die ganzen Akteure aus dem digitalen Gesundheitswesen in Deutschland alle mal wieder zu treffen ja, deswegen bin ich in Potsdam.
0: Geht es dir auch so, dass du, wie ich, verlernt habe, diese sozialen Kontakte, diesen Chit-Chats, sich mit Leuten zu unterhalten, außer bist du schon geimpft? Über was spricht man denn?
1: Nee, äh, tatsächlich äh, gar nicht. Also ich freue mich sehr, weil ein Teil meines Berufs ist ja auch, mich mit neuen Trends zu beschäftigen. Und für mich ist es total wichtig, mich auszutauschen, weil man ja oft Themen findet, die gar nicht so ja die gar nicht so offensichtlich sind, wenn man wirklich mal Zeit hat, mit Leuten auch einfach so zu quatschen. Deswegen bin ich da ganz happy drum, dass das wieder, wieder geht, weil ich total viele neue Ideen auch jetzt bekommen habe. Und das finde ich auch interessant, weil Microsoft gerade eine Studie veröffentlicht hat und die haben gesagt, Innovationsfähigkeit nimmt ab, wenn man sich nur noch remote trifft, weil eben diese kleinen ja Schwätzchen so wegfallen.
0: Okay, das ist spannend. Und oh, auch noch gut begründet. Nicht nur das menschliche, herzerwärmende, auch die reine Performance ist wichtig genau. und gut. Lass uns mal, bevor wir zu deinem Kernthema Digitalisierung des Gesundheitswesens kommen, noch ein bisschen was über dich erfahren. Du hast ja vorhin schon angedeutet, International Politics and Management hast du ja studiert. Wie kommt man überhaupt zu diesem Studium?
1: Das war so ein bisschen Zufall. Ich habe das damals studiert, weil das, ein, das war so ein kleiner Modellstudiengang, da waren glaube ich nur 25 Studenten. Das wurde damals von der Volkswagen Stiftung mit äh, gesponsert. Dieser Studiengang an der Hochschule Bremen und ich fand es halt spannend, weil man insgesamt über ein Jahr im Ausland verbringen konnte im Rahmen dieses Studiums. Und ich war dann auch beim Auswärtigen Amt in Indien und bei der Gesellschaft für Entwicklungszusammenarbeit. Damals hieß die so und habe in einem Microfinance-Projekt gearbeitet und war äh, in der Türkei, habe dort auch studiert. Und das war sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, also mich interessieren einfach schon immer so diese großen Themen, die großen Zusammenhänge in der Gesellschaft. Und ich muss aber sagen, mir war dann diese, sagen wir, Behördenwelt etwas zu ja zu langsam <lacht> und zu undynamisch und deswegen bin ich nach dem Studium sehr, sehr schnell ins Digitalgeschäft gewechselt. Das baute sich nämlich damals äh, so auf und da konnte man einfach mitmachen, weil es sowieso kaum Leute gab, die sich irgendwie mit dem Internet auskannten und genauso bin ich auch äh, zu dem Thema Digital Health gekommen und da bin ich wirklich hängen geblieben, weil es inhaltlich so spannend ist, weil es eigentlich mein Unternehmertum, also mein das ist so meine Leidenschaft, Unternehmertum, Dinge, neue Dinge aufbauen, unternehmerisch ins Risiko gehen und so. Aber auch mit meiner zweiten Leidenschaft verbindet, große komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Denn das Gesundheitswesen ist super komplex. Es ist extrem politisch. Und sagen wir mal so, wird ein Satz im Gesetz verändert, werden Milliarden von A nach B geschoben. Und das macht es halt total spannend. Also das zu dem Hintergrund und wie ich da überhaupt gelandet bin.
0: Also der Einstieg war der Digitalisierung und du bist gleich sofort Digitalisierung und Gesundheitswesen gekommen, weil der Schritt, von welchem Jahr sprechen wir, war damals bestimmt noch nicht selbstverständlich.
1: Nee, genau. Also das, nein, das war ähm, Anfang der Nullerjahre, da bin ich erst, weil ich erst bei Sony Pictures habe, mich mit Mobile Content beschäftigt, so dem Kennt, kennst du bestimmt noch das Snake Game auf dem Nokia? Ja, selbst. Spider-Man Handy Games und so ein Zeug. Und dann bin ich von dort aus zu StudiVZ. Das war ähm, das erste große Social Network in Deutschland. Das war auch der erste große Exit hier in Berlin, glaube ich, mhm. den es gab. Also da war die start szene in Berlin noch super überschaubar. Bin dann von da aus zu Fjord. Eine Beratung, die haben wir irgendwann an Accenture verkauft. Und da waren wir so die ersten, die Design Thinking, Agile, user centric product development und solche Sachen gemacht haben vor also nicht 14 Jahren und von dort aus bin ich dann ins Gesundheitswesen ich habe damals wurde mir ein ein Job tatsächlich angeboten ich habe eine Firma übernommen als CEO um die es nicht so gut bestellt war und die habe ich dann damals quasi umgebaut zum größten Dienstleister für Gesundheitsapps in Deutschland und daher kommt auch mein riesiges Netzwerk in Deutschland also ich kenne irgendwie die meisten, die in diesem Umfeld unterwegs sind, weil ich halt eine der ersten war, die sich damit beschäftigt hat und die auch ein erfolgreiches Geschäftsmodell darauf aufgebaut hat.
0: Immer wieder spannend zu hören, wie die Leute so als Quereinsteiger, sage ich, wie ich auch, in das Gesundheitswesen gekommen sind. Mhm. Ich wette, damals bist du auch erschrocken über, wie die Regeln dort sind, wenn du vorher so die Sony und die großen anderen Akteure aus anderen Branchen gekannt hast.
1: Ja, also erschrocken ist vielleicht nicht so das, das richtige Wort. Also die Regeln, das, das, man tastet sich ja da so dran. Also ich habe mir Medizinprodukte auch zum Beispiel zugelassen, also digitale Medizinprodukte der Klasse 1 und Klasse 2a mit meinen Teams. Und ich fand es eigentlich immer sehr spannend, auch die ja, wissenschaftlich zum Beispiel nachzuweisen, ob etwas funktioniert, dazu Studien zu machen. Ich fand es immer sehr, sehr spannend. Also mich hat das nicht so abgeschreckt. Aber es ist natürlich so, dass vieles in dem Segment extrem langsam ist, extrem bürokratisch und man immer Leute braucht. Und da hatte ich immer das Glück, dass meine Firmen sozusagen die, die kritische Größe dann schon hatten, dass ich halt Leute dann dafür hatte, die einfach solche Themen auch ein bisschen mehr geliebt haben als jetzt ich. Ne? Ja.
0: In unserem gemeinsamen Buch, da habe ich dich ja gebeten, natürlich über Digitalisierung zu sprechen, aber vor allem die spannende Fallstudie Deutschland. Also für uns jetzt aus der Schweizer Sicht passiert da sehr viel sehr Aufregendes. Und vielleicht für alle, die das deutsche Gesundheitswesen noch nicht so kennen wie du, kannst du mal ein paar Zahlen oder ein paar Fakten nennen. Was muss man so auf einer ganz hohen Flugebene wissen über das deutsche Gesundheitssystem an sich? Wie funktioniert es?
1: Ja, ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir in Deutschland ein wirklich einmaliges Gesundheitssystem haben. Es gibt dieses Gesundheitssystem nirgendwo anders. Und es setzt sich tatsächlich zusammen aus der gesetzlichen Krankenversicherung, die seit 2007, da gab es eine Gesundheitsreform, tatsächlich eine Versicherungspflicht für alle Bürger hat, wenn man nicht über einen bestimmten Einkommensbetrag kommt. Das nennt sich dann Versicherungspflichtgrenze. Und wenn man über diesen Betrag kommt, kann man sich privat versichern. Aber in Deutschland sind tatsächlich, ich glaube, irgendwie zwischen 85 und 90 Prozent der Bürger sind in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Und diese gesetzliche Krankenversicherung, die wird aus Beiträgen finanziert. Und basiert auf einem Solidaritätsprinzip. Das heißt, wenn man da einzahlt, dann tritt man so eine Art Solidargemeinschaft bei und die Schwächeren sozusagen zahlen für die, die, die stärkeren zahlen für die Schwächeren mit. Insofern ist es so, dass für alle Menschen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, die gleichen Leistungen zur Verfügung stehen, egal jetzt, wie viel man verdient. Und was auch noch total interessant ist, ist, dass wir kein, in Deutschland kein quasi staatliches System haben, sondern der Staat beschließt die Rahmenbedingungen, also die Gesetze für die medizinische Versorgung, aber die ganze Organisation und Finanzierung und alles, das ist Aufgabe der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Das sind die Kassenärztlichen Vereinigungen, wo Ärzte zum Beispiel oder Zahnärzte oder Psychotherapeuten oder Physiotherapeuten organisiert sind oder auch Krankenhäuser und Krankenkassen oder aber auch Versicherte. Und es gibt eine obere Behörde sozusagen oder ein Gremium, das ist der gemeinsame Bundesausschuss. Und das ist sozusagen dieses höchste, ja, das höchste Organ dieser Selbstverwaltung. Und man hört schon raus, es ist kompliziert. <lacht> es ist ein politisches Geflecht aus sehr, sehr vielen Akteuren, was sich auch natürlich über die Jahre eher verkompliziert hat als vereinfacht. Ich meine, es ist. wir sprechen auch über einen Riesenbereich, denn ich glaube, es sind 11 Prozent des deutschen äh, Bruttoinlandsproduktes oder 12 Prozent sind die Gesundheitsausgaben der Anteil. Also das sind äh, knapp 500 Milliarden Euro und die steigen auch jedes Jahr. Also es ist ein, Riesen, ein Riesenbereich in Deutschland. Ja,
0: das kommt mir alles sehr bekannt vor mit dieser Komplexität, Politik, Ländersache oder hier Kantonalsache. Also vielleicht sind wir da gar nicht so verschieden. Wo wir schon verschieden sind, ist im Jahre 2018. Da gab es nämlich eine große, ja, eine große Aufregung, weil da kam von der Bertelsmann Stiftung eine Publikation zum Thema Wie digital sind unsere Gesundheitssysteme? Da wurden 17 Länder, westliche Länder, miteinander verglichen. Für die Schweiz war das schon sehr, sehr peinlich, weil wir sind damals auf Platz 14 von 17 gelandet. Und der einzige Trost ist, ach, die Deutschen, die sind ja auf Platz 16, also am vorletzten <lacht> Platz gelandet. Das war wirklich die, die zynische Antwort hier. Frage, damals hast du die Studie überhaupt mitgekriegt? Hat sie dich da auch berührt damals?
1: Ja, natürlich habe ich diese Studie mitbekommen. Und ich finde es total interessant, weil ich habe jetzt in Vorbereitung auf diesen Call, ich hatte neulich mal, hatte ich mir mal so, ich glaube für einen Vortrag mal so eine Zeitleiste gemacht, wann welche Gesetze und Regeln in Deutschland erlassen wurden, um halt Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Und in der letzten Legislaturperiode, und das fällt interessanterweise genau in die Nachwehen dieser berühmten Bertelsmann-Studie, ist total viel passiert. Also was man als Schweizer vielleicht nicht weiß, wir hatten tatsächlich bis 2018 noch ein sogenanntes Fernbehandlungsverbot in Deutschland. Das heißt, Telemedizin war eigentlich nicht wirklich erlaubt. Man durfte keinen Erstkontakt zu einem Arzt oder einer Ärztin über Fernkanäle, nicht mal über Telefon haben. Und, Und muss ich muss gleich
0: eingreifen, warum? Ja. Warum ist das verboten geworden?
1: Ja, weil... weil ja, wie du weißt, ich würde halt sagen, es gibt einfach Beharrungskräfte im Gesundheitswesen, die wollen gerne, dass alles so bleibt, wie es ist, weil die wissen, sobald sich was ändert, ändern sich halt auch Geschäftsmodelle und dann ändert sich eben eine Machtstruktur. Und das Gesundheitswesen ist ein durchmachtetes System und da geht es viel darum, Dinge so zu erhalten, wie sie halt sind, damit man noch weiter da was abschöpfen kann. Das ist meine These. Ja, Wenn man jetzt Leute fragt, dann sagen die ja, es war nicht bewiesen, ob das gut ist oder was auch immer. Aber es ist eben so, im Jahr 2018 wurde das gekippt und seitdem hat der Ärztetag quasi beschlossen, dass das erlaubt wird und seitdem können Ärzte zum Beispiel erst überhaupt telemedizinische Leistungen in Deutschland anbieten. Und dann gibt es in Deutschland, das ist auch total spannend, gibt es so eine Organisation, die heißt Gematik. Das ist so ein berühmter Witz in Deutschland. Die hat wahrscheinlich noch mehr Milliarden versenkt als der Berliner Flughafen. Die sollte nämlich mal ja, die elektronische Patientenakte bauen und hat mal so diese elektronische Gesundheitskarte, die wir in Deutschland haben, das ist wie so eine Chipkarte, damit geht man dann zum Arzt. Äh, sowas haben die gebaut und die haben wirklich Milliarden in diesem Projekt versenkt, ohne irgendwie Outcome. Und dann hat im Jahr 2019 hat der Bund, also das Bundesgesundheitsministerium unter Spahn, hat dann die Mehrheit an dieser Organisation übernommen und dann kamen auch verschiedene Gesetze, die eben digitale Lösungen in Deutschland überhaupt möglich gemacht haben im Gesundheitswesen und seitdem ist da richtig Schwung in das System gekommen, würde ich sagen.
0: Du kennst ja vielleicht den Spruch von den Boxern, nicht, das hinfallen ist das Problem, sondern das nicht wieder aufstehen wollen. Mhm. Und wir haben ja deswegen dich gebeten, diese spannende Studie über Deutschland in das Buch zu schreiben, weil da eben so viel passiert ist. Und das würde natürlich den ganzen Rahmen sprengen. Aber erzähl doch mal, plauder doch mal ein bisschen, was ist denn tatsächlich passiert unter Jens Spahn und seinen Mitstreitern?
1: Ja, also wir haben das, was ich so am interessantesten finde, vielleicht können wir uns, auf ein Thema fokussieren. Also natürlich haben wir jetzt Telemedizin, aber wir haben auch das Digitale Versorgungsgesetz. Und das ähm, erlaubt explizit digitale Lösungen als erstattbare Leistung in der gesetzlichen Krankenversicherung anzubieten. Und dafür gibt es einen Prozess äh, der Zulassung über das Bundesamt für Arzneimittelbewertung, BFARM die erstmalig sich quasi mit digitalen ja digitaler Medizin kann man vielleicht sagen oder digitalen Lösungen die in irgendeiner Art und Weise bei irgendeinem Gesundheitsthema helfen ja da gibt's eine Seite da kann man sich diga verzeichnen das heißt digitale Gesundheitsanwendung da kann man sich so einzelne angucken da gibt es viele im Bereich Psychotherapie aber auch Begleitung für Patienten die an Schlaflosigkeit leiden und oder die an eine Krebserkrankung haben und wo dann durch die Therapie begleitet wird und solche Sachen. Die sind im Moment alle vorläufig zugelassen. Ich glaube, ein paar sind auch schon, haben schon eine vollständige Zulassung. Aber ich finde es halt mega spannend, weil das ist jetzt erstmal nicht erlaubt. Ich glaube, Deutschland ist auch ziemlich Vorreiter mit diesem Konzept, also auch Apps verschreiben zu können. Und ich finde das halt insofern spannend, weil diese Apps wie kleine Companions sind die man nutzt und die alle haben eigentlich die Gemeinsamkeit, dass sie aus dem Patientenverhalten irgendeine Art von Medizin in Anführungsstrichen machen. Also dass sie Patientinnen und Patienten helfen, sich so zu verhalten oder irgendwelche Übungen zu machen oder irgendetwas zu tun, was eigentlich ihrer eigenen Gesundheit unterstützend äh, hilft. Und das ist jetzt möglich und ja und dann ist äh, ab diesem Jahr auch verpflichtend die elektronische Patientenakte, das ist alles in der Umsetzung wirklich weit von perfekt, würde ich sagen. Also auch diese DIGAS, diese Apps auf Rezept, man kann jetzt so im Moment hochrechnen, dass die vielleicht 40.000, 50.000 Mal verschrieben worden sind, also noch nicht allzu oft. Aber äh, die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, die finde ich total enorm, weil man eben das erste Mal wirklich mit etwas, also was strukturiert ist, an die Patienten herangeht, mit einem Feedback-Kanal, mit einer App Menschen begleiten kann bei ihrem Gesundheitsthema. Und ich halte das halt für, also für mich ist es völlig klar, dass wir in der Zukunft noch viel, viel mehr von solchen Lösungen sehen werden und dass das auch verändert, was die Rolle von Patientinnen, Patienten ist, aber auch die Rolle von Ärzten im System und irgendwie für mich wie so ein kleiner Vorbote für eine gigantische Veränderung im Gesundheitswesen.
0: Lass uns das vertiefen, weil das ist super spannend. Also es ist in der Tat so, diese Apps auf Rezept, diese Digas, ihr seid in Deutschland das weltweit erste Land, das, die, oder das Land, das das verschreiben kann. Und das ist schon mal eine schöne Aussage, wie Deutschland ein Platz Nummer eins ist weltweit im Gesundheitswesen. Mhm. Und ich meine, das Revolutionäre, das lässt kann man ja gar nicht oft genug betonen. Das ist jetzt nicht ein technischer Fortschritt. Diese Apps, die sind ja alt, teilweise altbekannt. Also wir, man kann in eine App Store gehen bei Apple und dann gibt es ja Schätzungen von 400.000 bis eine Million Apps, die man da findet zum Thema Gesundheit. Aber nun kann ich sie verschreiben als Ärztin, als Arzt und das ist ja einer, ein großer Teil der Revolution. Aber warum ist das so wichtig? Und wieso glaubst du, dass das der Anfang von was Großem ist? Nur weil jetzt ich so etwas Administratives verändere. Ein Arzt kann jetzt eine App verschreiben.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, damit ein Arzt diese App verschreiben kann, müssen die in irgendeiner Art und Weise ja qualitätsgesichert sein. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, die müssen zugelassen sein als Medizinprodukt. Da beginnt schon mal sozusagen die, die regulatorische Anforderung. Und dann aber eben auch eine Beweisführung erbringen, dass äh, das Versprechen, was hier gemacht wird, zum Beispiel hilft bei Angststörungen oder es hilft bei Schlaflösigkeit oder bei Tinnitus, das muss natürlich nachgewiesen werden, weil wir haben Health Claims und wir haben dann eine starke Regulatorik. Ne? Und das ist schon mal der erste Punkt. Also es ist, es wird... Diese Apps, deren Potenzial wird ernst genommen, weil sie im Prinzip ein Medizinprodukt sind oder eine Art Medizin, eine Art digitale Medizin sind. Das ist schon mal aus meiner Sicht der erste Punkt. Und dann ist es ja so, in der Vergangenheit im Gesundheitswesen, im nicht digitalisierten Gesundheitswesen, was wir einfach haben, gehe ich als Patient zum Arzt, dann nimmt sich dieser Patient, in der Schweiz ist das mehr, ich glaube, in der Schweiz hat ja jeder Patient ein Anrecht auf 20 Minuten Arztgespräch. In Deutschland sind es im Schnitt sieben Minuten, die man in einem Arztgespräch verbringt und man geht da raus und weiß im Prinzip gar nichts. Also ich würde sagen, dass es auch in, da gibt es auch eine spannende Studie der Bertelsmann Stiftung zum Thema Digital oder Health Literacy, also die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen aufzunehmen, zu verarbeiten und so weiter. Und da gibt es Spannende Ergebnisse, dass, glaube ich, fast zwei Drittel der Deutschen da nicht besonders gut drin sind in, in diesen Fähigkeiten. Und dann stellt man sich jetzt vor, solche Menschen erhalten eine Diagnose, gehen aus der Praxis und können einfach die Informationen nicht verarbeiten. Und wir leben ja in einer Zeit, in der es wirklich Epidemien gibt von lebensstilbedingten Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einige Krebserkrankungen. Und und unser Gesundheitssystem ist eigentlich so incentiviert, dass es Vergütung gibt für ein Medikament oder ein Prozedere, was in irgendeiner Art und Weise angeboten wird einem Patienten. Und das Spannende an Apps finde ich, dass diese eigentlich etwas sozusagen strukturieren und mit einheitlicher Qualität verfügbar machen, was eine Begleitung der Patientinnen und Patienten sein kann in ihrem Lebensstil. Und das ist schon immer Teil der Leitlinien, ja, also wenn man zum Beispiel einen Diabetes hat, dann soll der Arzt oder die Ärztin einen anhalten, Sport zu treiben, die Ernährung zu verändern und so weiter. Aber das Angebot ist eben nicht so strukturiert, dass es für die meisten Menschen, ja, also erfassbar ist, wenn du verstehst, was ich meine. Und ich und ich sehe halt das Potenzial bei digitalen Lösungen, weil die es erstmalig möglich machen, dass man wirklich auf die Zielperson zugeschnitten diese Themen so platziert und Patientinnen und Patienten auch in die Eigenverantwortung nimmt. Strukturiert und mit einem Konzept, was aus dem Gesundheitswesen herauskommt und was jetzt nicht ist, das hört man oft von Ärztinnen und Ärzten, oh Gott, der Patient hat gegoogelt, ja. Ich bin total genervt, weil ich muss dem jetzt erstmal ausreden, die ganzen falschen Informationen, die der hier mitbringt. Und das ist ja auch etwas, ja, was eigentlich nicht zukunftsfähig ist, so von der, vom Mindset. Und ich glaube, für mich ist das so ein Einfallstor einfach für diese große, grundlegende Veränderung im Gesundheitswesen. Um das jetzt nochmal zusammenzufassen. Also, es richtet sich Vieles an der Patient-Journey, wenn wir die digitalisieren, die Patienten drücken mit ihren Daten viel mehr in den Mittelpunkt, werden aber auch viel mehr in die Eigenverantwortung kommen, weil viel mehr nachvollzogen werden kann, was sie auch selber beitragen können, um gesünder zu werden. Und diese digitalen Tools können sie dabei unterstützen. So Und das finde ich halt ziemlich revolutionär.
0: Ich höre deine Begeisterung für diese Apps und da bin ich ja auch vollkommen bei dir. Jetzt halte ich mal trotzdem mal kurz die liberale schweizerische Marktfreiheitsfahne hoch und mhm. sage, wenn die Apps so toll sind, dann hätten sie sich sowieso auf dem Markt durchgesetzt. Wieso muss jetzt irgendwie eine gesetzliche Vorgabe herkommen? Die hätten man ja auch schon vorher kaufen können, die Apps.
1: Ja, ich glaube, diese Apps sind im Moment noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich skizziere nur die, die, die Entwicklung, die das aus meiner Sicht nehmen kann. Dieses Thema Selbstzahler, Sachen in Deutschland, das ist auch ein interessanter Markt. Aber ja, ich glaube, das, das ist einfach vielleicht noch ein bisschen anders als in, in der Schweiz. In Deutschland ist es so, dass man eigentlich wenig... Lösungen bezahlen muss im Gesundheitswesen und das, das meiste wird wirklich erstattet. Es gibt sogenannte Igel-Leistungen und da gibt es tatsächlich auch einige. Aber ja, wenn man jetzt mal überlegt, so eine, so eine medizinische App, die wirklich nachweisen muss, wie ein Medikament, dass eine Wirksamkeit da ist, die muss ja auch einen gewissen Preispunkt haben. Und wenn man sich mal, ähm, ja, wenn man sich mal anguckt, was so eine Zahlungsbereitschaft ist für Apps, dann ist das etwas niedriger, würde ich sagen. Also ich, ich, ich meine, es gibt ja Apps wie Calm zum Beispiel, die so Meditation machen, Mindfulness, was auch in Richtung Psycho-Gesundheit geht, die total groß sind und wirklich signifikante Marktanteile haben, aber das ist für mich irgendwie was komplett anderes.
0: Als Gesundheitsökonom muss ich natürlich die, die große Frage stellen, ja. nämlich glaubst du, meine die Alternative zu solchen Apps zu verschreiben wäre wahrscheinlich entweder gar nichts oder Medikamente oder klassische Therapie, glaubst du, dass man die Kosten von diesen Apps insgesamt schnell reinholen kann, wenn man sich betrachtet, was die so als Gesundheitsleistung für ja, das ganze System erbringen. Gibt es schon solche Rechnungen in die Richtung?
1: Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich vermute aber, dass das im Moment alles on top kommt. Und das ist auch das, was man so von den Akteuren ähm, immer so in losen Zusammenhängen hört im Gesundheitswesen. Digitalisierungsthemen die kommen gerade eher obendrauf, als dass die jetzt sofort äh, irgendwie Dinge vereinfachen oder Gesundheitskosten reduzieren. Natürlich gibt es jetzt so von den einzelnen Akteuren, die müssen ja auch immer nachweisen, was für ein Benefit hat das. Und das äh, muss bessere Versorgung sein oder Kostenersparnis oder irgendwas. Und da gibt es einige, die können das tatsächlich nachweisen. Also ich, ich nehme mal ein Beispiel, eine App, die ich super cool finde. Das ist allerdings keine DIGA, also keine digitale Gesundheitsanwendung. Medical Motion heißen die. Das ist eine, eine App, die haben so eine Art ja, digitale Schmerztherapie. Also das heißt, man macht so Übungen gegen Schmerz. Und die können wirklich nachweisen, dass sie Krankheitstage reduzieren weil die sich an Patientinnen und Patienten richten, bei denen häufig keine Schmerzmedikamente helfen, wo dann aber eben diese Übungen helfen, die die Patientinnen und Patienten ähm, mithilfe dieser äh, KI-App, die dann quasi individuell auf die Person zugeschnitten ja eine, ein, ein Angebot dann macht, welche Übungen helfen können. Und die reduzieren wirklich Krankheitstage und damit reduzieren die signifikant natürlich Kosten und
0: Wer von diesen Digas auch begeistert, erzählt, was ich hier so mitkriege, ist so Startups, weil die auch ein Problem lösen, das sie schon immer hatten, nämlich einerseits will man ja Evidenz nachweisen, dass die Apps etwas bringen oder die Gesundheitsanwendungen, aber man hat ja keine Daten, man hat ja das nur nicht groß auf dem Markt testen können. Andererseits kann man es ja nicht auf den Markt bringen, weil man noch keine Zulassung hat, weil man keine Evidenz hat, keine Tests und das ist so, ein, ja, so eine Katze, die sich selbst in den Schwanz beißt. Und das wird jetzt mit der DIGA-Gesetzgebung DIGA durchbrochen, nicht wahr?
1: Ja, also genau, diese, diese, dieser Zugang zur Finanzierung im System wird gesichert. Aber ich glaube auch, dass da Erwartungen im Moment, äh, ich meine, ich weiß ja, wie man das macht, wenn man in einem Start-up quasi einen Businessplan macht, um Risikokapitalgeber zu überzeugen. Ich glaube, da werden sich noch viele umgucken, weil das natürlich nicht so schnell geht, weil wir das natürlich mit einem neuen Angebot haben, äh, zu tun haben, was auch Patientinnen und Patienten erstmal erklärt werden muss. Und da ist jetzt nicht unbedingt Zeit für vorgesehen im System. Das heißt, äh, ich gehe davon aus, dass das wirklich noch einige Zeit dauern wird, bis das so in der Breite verfügbar ist. Aber wenn man sich jetzt das Thema Daten anschaut, ist noch eine weitere spannende Komponente. Das sind tatsächlich nicht nur Start-ups, weil wir sehen jetzt auch die ersten pharmazeutischen Unternehmen, die, die Gas anbieten, entwickeln oder in welche investieren. Und die haben ja das große Problem, dass sie eigentlich keinen transparenten Zugang zu Gesundheitsdaten haben, den aber eigentlich brauchen, um zu forschen. Also um sich auch vielleicht andere Fragen zu stellen, die man nicht innerhalb eines klinischen Studiensettings beantworten kann. Und das finde ich halt auch total spannend, dass große pharmazeutische Unternehmen jetzt schon ja an DIGAS arbeiten und auch zum Teil jetzt schon eigene gelauncht haben, um, würde ich jetzt vermuten, auch Daten zu generieren und mit diesen Daten dann eben arbeiten zu können und damit Forschung vorantreiben zu können, und neue Angebote entwickeln zu können.
0: Super spannend. Und was was ich höre von den Startups und den Unternehmen ist halt diese, also fast schon genialer Schachzug, dass man sagt, die App muss sicher sein, klar, dann kann sie auf den Markt kommen, aber die echte Evidenz, die müsst ihr erst hinterher liefern, wenn ihr die Daten tatsächlich gesammelt habt, egal ob ihr Pharma oder Startup seid, und dass man praktisch den Leuten die Möglichkeit gibt, sich erstmal auf den Markt zu beweisen und erst dann die knallharte Evidenz Fordert und dann ja dann wird natürlich die Spreu vom Weizen getrennt. Aber zumindest hatten sie eine Chance, ihre Wirksamkeit zu zeigen. Das ist eigentlich relativ mutig, sage ich mal, für äh, ja, das Klischee des deutschen Systems ist ja nicht geradezu Mut, sondern lieber ja, konservativ unterwegs zu sein.
1: Ja, genau. Ich, also man sieht das ja aber auch in dem System, was, für große, ja, was für, für große Konflikte da jetzt auch gerade aufgemacht werden. Also ein Beispiel ist für mich äh, interessant, das ist das Thema elektronische Patientenakte. Da verpflichtet der Gesetzgeber die gesetzlichen Krankenversicherungen, ihren Mitgliedern oder ja, Kunden sozusagen, diese elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. Und ja, jetzt haben einige die gebaut. Und ich bin selbst im Beirat für Digitalisierung und Ethik von einer gesetzlichen Krankenversicherung. Und wir haben uns das angeschaut. Also ich bin da nicht die Fachperson, aber in diesem Beirat sind ganz viele Juristen, und wir haben uns das angeschaut unter dem Gesichtspunkt, ob es ähm, DSGVO-konform ist, also Datenschutz-Grundverordnungskonform, und haben das bejaht. Und der Bundesdatenschützer sagt aber, es ist das eben nicht. Und es muss so entwickelt werden, dass man eigentlich bei jedem Arztbesuch individuell die Daten dann auswählen muss, um die dem Arzt oder der Ärztin dann zur Verfügung zu stellen. Und dann stellt man, stellt man sich jetzt mal die Leute vor, die das halt brauchen. Also ich stelle mir jetzt meine Mitte 70-jährigen Eltern vor, die sind relativ digital affin, aber ich denke, das würde die komplett überfordern. Das ist ja ein Teil von, von Digitalisierung, es muss nutzerfreundlich sein und wir alle kennen dieses Cookie-Desaster, <lacht> wo man eigentlich immer nur weiterklickt auf den, auf den Webseiten. Also ich glaube, die wenigsten Leute äh, nehmen da eine differenzierte Auswahl vor, aber das sind halt so Konflikte, die jetzt so auftreten im System, also der Gesetzgeber prescht sozusagen nach vorne, die Akteure müssen dann liefern und dann gibt es aber, sagen wir, andere Kräfte, die das ganz anders einschätzen und dann mit Klage drohen. Also das ist, das ist glaube ich, alles gerade nicht so einfach. Da befindet sich sehr, sehr viel in Aufruhr.
0: Das glaube ich sofort. Ich meine, der... Bei dem Thema Cookies da habe ich eine leicht andere Meinung, weil es ist unbequemer geworden und vor allem hässlich. Ja, das erste, was ich sehe von der Website ist ein schönes Bild oder eine warme visuelle Begrüßung, sondern äh, die Frage: Willst du annehmen oder nicht annehmen? Das Schöne ist, dass äh, inzwischen habe ich ja gemerkt, die müssen ja per Default müssen sie alles auf Ablehnen stehen. Das heißt, sind zwei Klicks entfernt von Ich lehne alles ab. Also so schlimm finde ich das nicht, aber Du hast recht, ich meine, kein Mensch liest sich die ganzen AGBs und wenn ich da welche Ko meinen Eltern auch bitten würden, die Cookie-Einstellung zu verändern in ihrem Browser, die wären vollkommen draußen aus dem Business.
1: Ja, und dazu muss ich halt auch sagen, wir reden ja über das Gesundheitswesen, das heißt, wir reden über im Zweifel lebensrelevante Daten, lebensrelevante Medikamentendaten. Es gibt also in Deutschland kann man eigentlich von Arzt zu Arzt gehen und kann sich eigentlich einen Medikamentencocktail. Zulegen, der einen umbringt, ja, ohne dass das die Ärzte dann jeweils mitbekommen, weil da keine Transparenz herrscht äh, im Zweifel und äh, man einfach nur verschweigen ne, und, muss. Und das auch unwissentlich, ja, also denkt man an demente Patienten oder so. Und ich, ich finde halt auch die Intransparenz, die im Gesundheitswesen herrscht, wir haben absolut keine Qualitätssicherung. Also es ist so, dass man total, also es hängt total davon ab, wenn man jetzt zum Beispiel einen Herzinfarkt hat, der in welches Krankenhaus man kommt und wie erfahren die Person ist, die einen dann in Empfang nimmt ja und, und welche Tageszeit es ist zum Beispiel, ob man dann überlebt oder nicht. Und äh, all solche Themen, die werden natürlich über Digitalisierung komplett transparent und äh, ich finde es halt total krass, weil das Gesundheitswesen ist ein Bereich, der total intransparent ist, wo es für den Verbraucher ähm, nicht wirklich die Möglichkeit gibt, ja, zu verstehen, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich was im Internet bestelle, dann gucke ich auf Trust and Jobs und gucke, okay, äh, da gibt es keine Erstattung, ja, da, wenn ich das zurückschicken will, dann meldet sich nie mehr wer und dann bestelle ich da nicht, ne, und, und dass ähm, so etwas validiert im Gesundheitswesen, das gibt es äh, in der Form nicht so richtig. Und ich, ich gehe halt eben, und das ist das, was ich eben versucht habe anhand der DIGAS zu beschreiben, ich gehe davon aus, dass Digitalisierung das Gesundheitswesen insofern verändert ist, das, also das ist weil es das eben auch transparent macht und für jeden verständlich, was da passiert, ja, was gute Qualitätskriterien sind und so weiter. Und das ist, ja, das ist natürlich etwas, was den Markt total verändern würde, aus meiner Sicht.
0: Also diese Vision teilen wir. Also ich glaube mhm. auch, dass ein digitales, smartes Gesundheitssystem das bessere Gesundheitssystem ist. Und deswegen zeige ich mal, habe ich das Problem mit der, auch hier die Situation in der Schweiz? Also ich erzähle dir kurz, wie der bei uns ist. Also ich glaube, die breite Bevölkerung will noch nicht ein digitales Gesundheitssystem. Das ist nice to have, aber ist nicht wirklich, dass sie verstanden hätten, dass er eben, dass es auch Menschenleben retten kann, dass es um ihre Gesundheit, um die ihre Qualität und auch ihre Kosteneffizienz geht. Und weil die Bevölkerung da nicht, sage ich mal, nicht groß Druck ausübt, dann ist die Politik auch bei uns sehr, sehr verhalten. Ja? Die Politik schaut und sagt, Na ja, eigentlich will das doch keiner und dann geht es nur sehr, sehr langsam voran. Also wir haben auch unser elektronisches Patientendossier EPD, da diskutieren wir auch seit zwölf Jahren plus darüber, ob es wirklich was Sinnvolles ist oder nicht. Mhm. Und jetzt versuche ich mal, Lösungen aus dem Ausland zu verstehen. Wie war denn das bei euch? War da zuerst die Politik, die gesagt hat, wir müssen uns verändern und hat das vorangetrieben? Oder war das, das Volk, das zuerst gesagt hat, ey, hier, liebe Politiker, wir wollen digital sein, macht mal was?
1: Ja, erstmal ist das ja so, dass das ja nicht so ein Prozess ist, der jetzt. es gibt ja nicht quasi eine Stimme aller Bürgerinnen und Bürger, die sich irgendwie mit Gesundheitsthemen befassen und dann sagen, wir wollen, dass das jetzt digital wird. Zumindest in der Vergangenheit nicht. Also es formieren sich da immer mehr Patientinneninitiativen. Aber also mich wundert das tatsächlich auch, dass, dass eigentlich die Menschen da nicht mehr hinterher sind. Ja, weil wenn man einmal im Krankenhaus war und irgendwie auf drei verschiedenen Abteilungen dreimal eine Zettelwirtschaft sozusagen ausgefüllt hat und die da mit dem Klemmbrett kommen, dann, wenn man so ein bisschen Digital Expertise hat, dann wundert man sich tatsächlich schon. Ich glaube, was in Deutschland halt gerade passiert, ist, dass sehr viele Patientinnen und Patienten, aber auch junge Ärzte und Ärztinnen Unternehmen gründen und, oder Organisationen gründen, um sich Teile ja, dieser Vision sozusagen anzunehmen und die nach vorne zu pushen. Aber man kann schon sagen, dass es in Deutschland so war, dass mit Jens Spahn, und das finde ich ganz lustig, weil den habe ich auch schon sehr früh, also eigentlich, glaube ich, auf der ersten Konferenz, auf der ich mal war, zum Thema Digital Health, da, da war der damals noch, glaube ich, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und hat dieses Thema für sich schon vorbereitet und war da auch kompetent. Er ist jetzt nun kein Arzt, aber ähm, er hatte auch immer eine Digitalaffinität und er hatte da jetzt natürlich eine sehr starke Vision und hat halt auch Sachen gemacht, die ziemlich einmalig sind. Also sowas wie den Health Innovation Hub, so ein Hub, wo einfach mal neue Ideen getestet worden sind und wo dann eben nicht alles sofort im Bundesgesundheitsministerium angesiedelt war, sondern in einem Hub außerhalb. Und sowas gab es, glaube ich, ich glaube schon mal im Verteidigungsministerium, aber sonst eigentlich nicht. Und er hatte schon einige innovative Ideen. Und ich glaube, das ist auch total notwendig. Also das Gesundheitssystem ist so komplex, selbst wenn man ein Unternehmen aufbaut, dann lernt man, auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten kommt es, im ersten Schritt gar nicht an, weil die ähm, so, das klingt jetzt so blöd, aber die brauchen echt einen langen Atem, um Themen zu verändern. Und äh, Gesetzgeber und sonstige Akteure, die sitzen erstmal am längeren Hebel.
0: Okay, verstanden. Also weil das Thema, ich versammle die Bevölkerung hinter mir und dann marschieren wir nach Bern und fordern das digitale Gesundheitssystem, da höre ich ein bisschen Skeptis, äh, Skepsis mhm. dahinter. Aber dann kommt die andere Frage, okay, dann machen wir es top down, dann muss die Politik das bestimmen. Aber so wie ihr, haben wir das auch Problem, dass eigentlich Gesundheitswesen ist ja kantonale Aufgabe, mhm. bei euch eben die Länder. Wie hat es ein Jens Spahn geschafft, dann das doch zentral vom Bund aus voranzutreiben und nicht das als Ländersache ewig lang zu diskutieren und da machen nie alle mit?
1: Ja, ich glaube, der hat das einfach so zwangsdurchgesetzt zum Teil. Das war, ist ja, glaube ich, nicht immer auf ähm, positives Feedback gestoßen. Also, ich kenne auch viele Leute, die dem sehr, sehr kritisch gegenüber standen, dass quasi dieses Mitspracherecht und die Selbstverwaltung und so weiter da in Teilen irgendwie gefühlt übergangen worden sind. Aber ich meine, ich komme natürlich aus einem Unternehmer-Mindset. <lacht> ähm, es ist einfach, bei manchen Themen ist es nicht möglich, alle mitzunehmen. Und dann ist das halt eben so. So würde, würde ich das halt sehen. Aber ich meine, es ist, es ist einfach, ich glaube, das ist auch ein grundsätzliches Thema, was wir in Deutschland haben, Digitalisierung. Unsere Verwaltung ist nicht digitalisiert. Unsere Schulen sind nicht digitalisiert. Unser Gesundheitswesen ist nicht digitalisiert. Also da, das ist ja auch ein Riesenthema jetzt bei der aktuellen Wahl gewesen dass man einfach auch gemerkt hat, während der Corona-Pandemie, dass halt vieles einfach nicht so ging. Also von meinetwegen ja von Schulen über Teleunterricht ja, bis hin zu Gesundheitsversorgung. Das, das musste eben erst alles eingerichtet werden. Und da sind so die Defizite schon durchaus total klar geworden. Aber ich würde halt schon sagen, eine junge Generation, die fragen sich schon, ich mache alles digital, wenn ich als Arzt im Praktikum im Krankenhaus anfange. Warum laufe ich mit einer Papieraktion? Hm.
0: Ich glaube sofort, dass Sie sich diese Frage stellen. Nur, die haben überhaupt keine Macht. Ja. Die, hat, die stehen da mitten im, äh, in der Organisation hierarchisch strukturiert und sind die Letzten, die gefragt werden, wie würdest du das Ganze hier ja. gestalten. Aber ist das die Lektion, die wir mitnehmen sollen nach dem Motto, wenn du ein ganzes Gesundheitssystem verändern willst, dann funktioniert das nur top-down mit Druck, mit der Peitsche?
1: Nee, überhaupt. also ich, ich, würde, ich würde, also ich glaube, man kann das nicht so pauschal sagen. ja. Und das ganze Gesundheitssystem wird jetzt durch so ein paar DIGA-Gesetze noch lange nicht verändert. Denn das, ist, das sind viele Menschen, die gewohntes Verhalten haben, die bewährte Rezepte haben. Und das ist ein großer Change-Prozess und das ist ein großer kultureller Wandel. Ich würde tatsächlich sagen, man muss eigentlich auf allen Ebenen diese Veränderung fördern und dazu gehört zum einen Top-Down, aber dazu gehört eben ja auch auch alles andere, auch die die Abstimmung mit den Füßen und wenn es am Ende keinen Mehrwert hat für Ärztinnen, Ärzte und Patientinnen und Patienten, wird es sich auch nicht durchsetzen. Das, das glaube ich auch, aber das ist eben so, dass das Interessante, ich glaube, im Gesundheitswesen muss man sich immer singuläre Cases angucken. Das heißt, man kann sich immer nur ein Thema angucken und sich dann diesem Thema nähern und sich überlegen, von welchen Fronten muss man das bearbeiten. Und dann hat man eine Chance auf Erfolg. Wenn man signifikante Probleme löst, die es gibt von Anwendern, dann hat man eine signifikante Chance auf Erfolg. Wenn man kein Problem löst, dann auch nicht natürlich. Ne? Oder etwas verbessert, ja. Aber ich glaube... Im Gesundheitswesen geht es eben nur mit diesem berühmten Spruch, wie esse ich einen Elefanten in Scheiben, indem man seine Scheibe genau versteht, definiert und probiert von möglichst allen Angriffspunkten irgendwie zu bearbeiten.
0: War das jetzt aber nicht so, dass man zumindest so viel Zwang hatte, dass man die, ja, die Leute zwingt das zumindest auszuprobieren. Also wenn sich langfristig viele dieser Ideen als Sackkassen pumpen, glaube ich auch, dass sie sofort wieder sterben. Aber hat man nicht viele Akteure und Patienten jetzt praktisch dazu geradezu ja, gedrängt, das auszuprobieren? Probiert es doch mal aus, wie das ist, wenn ihr hier und dort digital unterwegs werdet. Ja. Und dann werden wir schon sehen, ob das was gebracht hat.
1: Ja, also natürlich in den Teilen, die vorgeschrieben werden, werden die Akteure gedrängt. Und da muss man halt auch sagen, wenn man jetzt guckt, irgendwie Arztpraxen müssen sich jetzt digitalisieren, Krankenhäuser müssen sich digitalisieren, da gibt es ein äh, Gesetz, das heißt Krankenhauszukunftsgesetz, ähm, da gibt es Minimalanforderungen, was Krankenhäuser umsetzen müssen. Das wird auch zu einer kompletten Veränderung der Versorgungslandschaft in Deutschland führen. Das hatte ich eingangs nicht erwähnt. Wir haben in Deutschland 1900 Krankenhäuser, ganz viele kleine kommunale, Versorger, die halt auch keine gute Qualität bieten können aufgrund ihrer kleinen Größe. Und wir haben ein System der niedergelassenen Einzelunternehmerärzte, so würde ich das formulieren. Also Ärztinnen und Ärzte, die einen Kassensitz haben und die quasi als Einzelkämpfer unterwegs sind und auch unternehmerisch alles handhaben müssen. Und diese kleinen Akteure, die werden total an ihre Grenzen kommen, weil die Komplexität der Digitalisierung, für die eigentlich nicht mehr stemmbar ist, weil da brauche ich nicht einen Systemadministrator, der mir einen Computer kurz einrichtet, sondern ich muss irgendwie Schnittstellen haben, ich brauche ein Konzept, ich brauche Datensicherheitsanforderungen, die ich erfüllen muss. Und das sieht man jetzt auch schon, unternehmerisch tut sich da gerade total viel. Also es bilden sich Arztketten, die komplett an der Patient Journey eigentlich alles durchdigitalisieren und dann quasi das so wie so eine Systemarztpraxis, von Arztpraxis zu Arztpraxis ausrollen und die gerade billig Kassensitze übernehmen. Das verbindet uns übrigens mit der Schweiz. Bei euch ist das ja auch so, dass, glaube ich, ein Viertel der Ärztinnen und Ärzte in den Ruhestand geht in den ja. nächsten paar Jahren, das ist bei uns auch so. Und da tut sich gerade eben total viel. Und ich glaube, da wird sich einfach noch sehr, sehr viel äh, verändern, auch durch Digitalisierung. Also das, was ich meine, was ich eingangs gesagt habe, Patientinnen, Patienten, rücken mit ihren Daten in den Mittelpunkt, gehen wir in die Eigenverantwortung. Die Beziehung Arzt-Patient verändert sich, aber es wird auch so komplex, dass sich Akteure zusammentun müssen und dass so Einzelkämpfer im System es sehr, sehr schwer haben werden.
0: Wir haben es ja immer nur Druck und Zwang und die Peitsche erwähnt, aber ich glaube, mir soll der Fairness du hast halber.
1: Erwähnt.
0: Ja, ja, genau. Der Fairness, nicht erwähnt, ja, ja. Ich, ich bin der Böse hier. aber ja. Ja, der Fairness halber wollte ich gerade sagen, das Thema Zuckerbrot ist ja auch dabei. Es werden ja bei euch ja Milliarden in das System reingepumpt. Es wird schon doch die Hand offen gehalten und gesagt, hier, wir helfen euch bei der Digitalisierung, incentivieren das. Aber wenn ihr nicht in einer X-Jahren ähm, digital unterwegs seid, dann kommt wieder die Peitsche, dann werdet ihr zum Beispiel... Weniger Vergütung bekommen.
1: Ja, genau. Also dazu muss man ja sagen, dass diese ganzen Digitalisierungsthemen, die sind ja, und das hatte ich eingangs gesagt, die Gematik, ähm, die Milliarden da versenkt hat, die Selbstverwaltung, weil die, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, hatten die so ein System, wo alle äh, Akteure hätten zustimmen müssen und das passiert natürlich nie, ne, wenn man irgendwie mehr als drei oder zehn Leute da am Tisch hat. Genau, die haben schon Milliarden versenkt und das hat halt nicht geklappt, es ist, es ist halt nichts passiert. Und ich glaube, das auch mehrfach so aus dem Gesundheitsministerium vernommen zu haben, dass sie gesagt haben, ja, wenn es läuft, dann muss man auch keinen Zwang auf, ausüben. Aber wenn einfach Sachen nicht umgesetzt werden, dann muss es halt irgendwann so sein. Das ist einfach so. Also, zumal ja auch dieses System ist ja auch kein Markt reguliertes System, also wenn man jetzt quasi diese Marktlogik vorschieben würde, dann würde die ja auch nicht greifen, weil es ist ja keine freie, kein freies marktwirtschaftliches System bei uns in Deutschland im um Gesundheitswesen, wo quasi der Nachfrager entscheidet, was was ange also was gekauft wird so. So ist das ja nicht.
0: Zum Schluss der Sendung würde ich noch kurz auf das Buch verweisen, denn dort in deiner Fallstudie, die du geschrieben hast, hast du von drei großen Game Changer durch Digital Health in unser Gesundheitssystem gesprochen. Und zwar die drei Game Changer war äh, unser Ges Vergütungssystem wird sich radikal verändern, die Patientinnen werden selbstwirksamer und das dritte ist, die medizinische Forschung wird revolutioniert. Vielleicht kannst du mal auf eins dieser drei eingehen und erklären, was hast du denn da für eine Vision, was wird denn da groß passieren?
1: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass durch all diese Daten, die wir strukturiert erfassen, dass wir irgendwann in der Lage sind, viel mehr Zusammenhänge in der Medizin zu sehen, die wir gar nicht gesehen haben vor ein paar Jahren. Ich habe ja auch einen Podcast, ne, der heißt Visionäre der Gesundheit. Und ich hatte heute tatsächlich eine Folge zum Thema Krankenhauszukunftsgesetz und mit ähm, mit Luisa Walowski von, äh, vom Brainwave Hub. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass zum Beispiel das individuelle Patientenerleben, also wie sich ein Patient fühlt, wie schnell der sich entspannen kann etc., dass das einen wirklich nachweisbaren Effekt darauf hat, wie schnell man sich nach einer Operation erholt. Und ich wage zu behaupten, dass wenn man vor 20 Jahren so eine Aussage getätigt hätte, dass da sehr viele Leute gesagt hätten, das ist esoterischer Humbug und das ist unwissenschaftlich. Mit Digitalisierung sind wir in der Lage, solche Zusammenhänge zu erkennen und wir sind auch in der Lage, viel personalisierter eigentlich Interventionen zu planen. Und das finde ich mega spannend, weil ich glaube, dass da ganz, also, dass wir ganz viele blinde Flecken in der Medizin haben von vielleicht einfachsten Hebeln, die uns hoffentlich transparent werden, wenn wir einfach mehr strukturierte Daten haben und da auf fundierter Basis mehr sehen können und dass das dann auch dazu führt. Dass wir vielleicht eher, und das ist der erste Punkt, anhand von Qualität, also Outcome, neudeutsch, vergüten können im Gesundheitswesen und nicht mehr so diesen Reparaturbetrieb haben. Also dass krank wird und dann geht man irgendwo hin und dann wird man quasi von Medikament und das wird dann vergütet oder man wird operiert und das wird vergütet, sondern dass es eher darum geht, was das Ergebnis ist oder ob jemand vielleicht wirklich gesund wird und ja dabei unterstützt wird anstatt irgendwie ja, chronisch krank zu bleiben und dann ein Medikament äh, die ganze Zeit zu erhalten das wäre so mein Wunsch also dass ich wirklich also dass wir uns wirklich wirklich in einer, einer richtigen Revolution äh, im Gesundheitswesen befinden das ist jetzt natürlich alles noch echt Zukunftsmusik aber ich finde wenn man das was jetzt so gerade passiert konsequent weiterdenkt dann kann man da rauskommen und ich bin ja viel im Gesundheitswesen unterwegs und das ist eigentlich auch so die Welt, auf die sich alle gerade so ein bisschen auch schon vorbereiten.
0: Also damit brichst du eine Lanze für das Thema Value-Based Healthcare. Und äh, Kollege Florian Liberatore, der auch ein Kapitel geschrieben hat, der ja, würde ich hier ganz heftig nicken und sagen, sagen, genauso. In meinem Podcast ist ja Tradition am Schluss, eine steile Schlussthese zu haben. Welche hast du denn, Inga, für mich?
1: Ja, ich hatte ja jetzt schon relativ viele Thesen. Also ich würde, meine These ist einfach, dass wir uns gerade eigentlich in einer Veränderung befinden, die genauso krass ist wie die industrielle Revolution. Und dass wir in wirklich ein paar Jahren ja auf dieses Thema Gesundheitswesen gucken und dass wir das nicht wiedererkennen. Also das ist, das ist meine These. Ist das eine These?
0: Auf jeden Fall. Und zwar ziemlich steil. Ja. So mhm. groß wie das äh, die industrielle Revolution. Das ist doch mal wirklich eine steile These. Wunderbar. Du hast ja schon deinen Podcast erwähnt, Visionäre der Gesundheit. Gibt es sonst irgendwelche Wege, wie man dein Schaffen, dein Werk weiter verfolgen kann?
1: Ja, am besten auf LinkedIn mir folgen oder mich vernetzen. Da teile ich immer sehr viel von Themen, die mich bewegen und das ist so mein Social Network of Choice.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und was ich sagen würde zum Schluss einerseits, ihr könnt auch mehr lesen, wenn ihr das Buch kauft. Wir haben es ja ein paar Mal erwähnt, New Healthcare Management. Und das Zweite, was ich sagen wollte, Inga, das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit hier.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
0: Wunderbar. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info.gesundheitswesen.org. Ich danke euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.